0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. В этом части у нас программа «Своя правда». Будем говорить о связи между рождением детей и доходами семьи. Параллельно будем следить за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас уже 4 балла. Нам, правда, обещали 3 балла, значит, пробки будут сегодня вечером чуть более серьезными, чем было в прогнозах. А прогноз выглядит таким образом. 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 4 балла в 8 вечера вечером. Прямо сейчас продолжается усиление пробки по шоссе энтузиастов между Северо-Восточной Хордой и Третьим Транспортным Кольцом. Так обычно бывает все-таки в первой половине дня, но сегодня то ли там дорожные работы, то ли что-то еще. Прямо сейчас пробку уже на всем протяжении между СВХ и ТТК. Имейте это в виду в целом. Напомню, в городе уже четырехбальные пробки. Срочное сообщение. Посмотрим теперь на это, которое мы видим на лентах информационных агентств. Тут про транспорт. Сегодня довольно много говорили в новостях о том, что якобы появляется или ведется работа над неким резервным фондом помощи пассажирам. Насчет банкротства авиакомпании, мол, каждый пассажир должен будет, покупая билет, заплатить дополнительные деньги. Там про пару сотен рублей говорили на каждый билет. И вот Минтранс опроверг только что РИА новостям, что ведет работу над созданием такого резервного фонда помощи. Еще, что есть у нас из срочных сообщений. Депутат Гусев Это первый заместитель главы партии «Справедливая Россия за правду» и, по-моему, один из претендентов на пост мэра Москвы на ближайших выборах. Вот сейчас в новостях предлагает министру просвещения Сергею Кравцову заменить государственную итоговую аттестацию в форме основного госэкзамена для девятиклассников выпускными экзаменами, которые школы будут проводить самостоятельно. Атака на ОГЭ или ЕГЭ. В общем, атака на подобного рода тестирование со стороны депутатов продолжается. Следим за новостями. Напоминаю, это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал, через Telegram либо звоните прямо в студию. Ну и смотрите нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Тема. Своя правда. В кабинете министров не видят прямой связи между рождением детей и доходами семьи. Рождение не связано с доходами напрямую. У нас есть аналитика по каждому региону. Так сказала вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации. Она еще там говорила про 76 регионов, которые обеспечили снижение уровня бедности в соответствии с планами. Сказала, что только 6% молодых женщин в возрасте от 18 до 34 проходит диспансеризацию. Сказала, что этого мало, чтобы своевременно выявлять причины, которые отрицательно влияют на репродуктивное здоровье, и еще говорила про 10 регионов, где крайне низкая рождаемость, в числе которых Ленинградская, Смоленская, и Рязанская области. Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Виталий Валентинович, здравствуйте. А, не очень хорошо слышно. Виталий Валентинович, скажите, вот да. э, вы впервые слышите об отсутствии вот такой прямой связи между рождением детей и доходами семьи? И что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я абсолютно сторонник этого, такого подхода. Сразу хочу предупредить, что я и, естественно, все мы целиком и полностью за то, чтобы... Максимальная финансовая помощь была от государства для мам. Это наша абсолютно важная, первейшая задача. Это наш долг – помогать молодым семьям, особенности молодым мамам, если они оказались одни. И моя священная обязанность – это всеми силами бороться и запрещать аборты. Но связь между уровнем дохода и рождаемостью детей – как правило, отсутствует, к сожалению. Да, есть другие факторы. Это политическая стабильность, это, как ни странно, вот с приходом Владимира Владимировича Путина рождаемость пошла вверх. Почему? Потому что люди увидели перспективу политическую стабильную. Да, это есть. Но э, материальные блага не всегда, почти никогда не коррелируют с уровнем рождаемости, с уровнем герстильности. Почему? Я вам приведу пример. Германию, Францию, где социальные выплаты на новорожденных максимальные, там очень неплохая система соцзащиты. но так же коренное население не рожает детей а, по одной простой причине, что дети рождаются в тех семьях, где дети являются ценностью. И дети являются желаемым а, желаемыми малышами и рождение детей из главных Главных цель жизни человека. И вот богатство иногда, а иногда напрямую противоречит вот этим ценностям. Хотя мы знаем многие примеры другие, когда у богатых людей много
0: детей. Скажите, ну вот если вы говорите, что никакой связи нет, но при этом мы продолжаем платить, тогда зачем?
2: Нет, это Дело в том, что в нашей стране большое количество семей Которые сейчас, времена непростые Нуждаются в государственной поддержке Это правильно Почему? Потому что я считаю, что многодетная мама, например Вообще должна быть приравнена к госслужащей Поскольку она выполняет важнейший государственный Ну не заказ, конечно, но Она выполняет важнейшую миссию Которая есть у женщины: Она рожда... рожает, воспитывает будущих граждан нашей страны, и честь и хвала, поэтому нельзя ограничивать... То старт... есть, это
0: скорее, скорее, <свят> ск- скорее долги такие получаются, чем попытка так или иначе, э, что называется, провоцировать на, даль- на дальнейшее?
2: Это, это достойно, это вопрос чести государства, угу. оп- помогать маме воспит- оплачивать счета, которые возникают, безусловно, я многодетный отец знаю не по наслышке оплачивать счета, которые возникают при э, количестве малышей, особенно больше трех малышей. Больше трех, я бы отдельно выделил категорию больше пяти малышей, потому что нельзя сравнивать э, нормальную семью. Вот в моем понимании нормальная полноценная семья – это трое детей. По умолчанию. Потому что именно это количество детей подразумевает э, увеличение э, нашей страны, не за счет миграционных потоков, вот. в этом нет ничего такого. А многодетная семья, ну, опять же, это очень условно. Ребенцы – это многодетная семья, конечно, все хорошо. Но я бы еще ввел дополнительную категорию. Семья больше пяти детей. Там не просто э, те, тот набор мер соцподдержки, который есть для семей с тремя детьми. Там должен быть, конечно, расширен э, круг поддержки, потому что мама, которая воспитывает больше пяти детей – уже все, она не боец. И мы, конечно, знаем всякие фейковые инстаграм, блоги, что есть, конечно, но мама, которая воспитывает пятерых детей, она не может работать долгое время. Mm-hmm. А старший у нее, к сожалению только небольшой. Значит, ну, ну
0: да, мы уже мы уже пошли в, в отдельные вопросы, просто потому э, хотелось бы вернуться к началу разговора, потому что, а люди пишут про, про другое. Э, ну вот смотрите, Давид 676, а я вот очень хочу второго ребенка, а возможности нет, потому что живу на съемной квартире и вряд ли с такими ценами куплю. То есть есть четкая связь. Пока нет квартиры, но, я не буду заводить а, второго ребенка.
2: Ну понятно, ну и не будет у него детей. И будет он с одним ребенком. Мой а ребенок мучает. Потому что Давид 676, 56 не живет у себя дома, а решил пожить в мегаполисе, где его, ну, по большому счету, у него нет ни квартиры, ничего. Но ему так лучше, опять же, вопрос личного комфорта, личного благополучия, угу. определил, определил его вот этот статус. Конечно, если мы все поедем жить в темные квартиры в Подмосковье или под Петербург, то вот все будут несчастливы. Это вот это ошибочный подход. Я родился в, своей, в семье, мой папа военнослужащий, моя мама учительница, я родился в коммунальной квартире. Если бы мои размышляли, как вот уважаемый Давид, то я бы не родился, и мой брат бы не родился, и, и вся страна бы не родилась. Потому что Ленинград, Москва, ну Москва может быть чуть меньшей степени, хотя в том числе Ленинград вообще жил всегда в коммуналках. И после войны люди в бараках жили. Но после войны вспомнить демографический, какой был всплеск
0: огромный. А вот смотрите, это же отдельный вопрос тогда. А вот где-то в Африке люди до сих пор живут в бараках, и там у них рождаемость выше. То есть чем человек богаче тогда получается наоборот, с рождаемостью все хуже становится?
2: Это называется вопрос искушения, искушения богатства. Когда у людей много э, благ вокруг, к сожалению, они впадают в... Такой грех, э, богатство, И для них настоящие ценности перестают быть ценностями. Им нужны дорогие вина, дорогие машины, там, вести блоги, там, быть э, коучами и так далее. Они перестают быть людьми. И сохранить себя в богатом состоянии – это тоже определенные искушение. У одних искушение бедности, у других искушение богатством. И в результате они-то умирают несчастными, одинокими стариками – потому что деньги их не делают счастливыми. И на том свете, уж точно, когда они будут, вернее, мертвые, за них некому помолиться будет, потому что детей у них не осталось.
0: Я понял, спасибо. Виталий Милонов был с нами на прямой связи, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Заходим в телеграм-канал, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Находим там, соответственно, голосование, которое мы уже подготовили к этой программе, выложили, и вы можете участвовать. Уже 333 человека даже поучаствовали в этом голосовании. В Кабмине не увидели прямой связи между рождением детей и доходами семьи. Что вы думаете об этом? Связь очевидна и однозначна. первый вариант. Второй вариант. Связь есть, но деньги тут не главное. Третий вариант. Нет связи. Дети рождаются по другим причинам. Вот посмотрим, что у нас получится через сорок две минуты, когда мы будем подводить эти итоги этого голосования. Значит, а а может, люди с ответственностью подходят к рождению детей, они надеются на авось, пишет сто тридцать вторая. Или триста сорок второй. Здоровьем нации надо заниматься, мы питаемся химией, натуральных продуктов очень мало. Посмотрите, сколько людей родить не могут из-за здоровья. А вот сколько? Когда вы говорите «посмотрите», а вы, когда это утверждаете, ведь, наверное, посмотрели, так и что там много людей. Зачем нам много граждан, с другой стороны, пишет 639-й. У нас рабочие места для них есть или сами пусть вертятся? Государству налоги нужны. Я не хочу, чтобы мы превращались в Сомали, пишет он. 7373948. Да, прошу.
3: Добрый день, Юрий. Рад вас слышать. Смотрите, тут, значит... Уважаемый господин Милонов, чем меньше уровень образования, чем темнее люди, тем больше они рождаются, то есть вот правшие, да, то есть как привели пример, или вы, или вы примели пример. Тут надо выбирать, либо образование, да, то есть как бы там развитие
0: нации, технические... Нет, процессы. подождите, то есть еще раз, ну образование, развитие нации, значит и богатство. То есть чем богаче, тем все-таки... Ну богатство,
3: у нас немножко извращенное понятие о богатстве, да, то есть как вот э, уважаемый депутат сказал там, то есть вот, э, депутатам тогда зарплаты ему меньше, там, раз в 10, там, по 40 тысяч, что-то получают, ну, и детей рожают, ну, и тогда нам расскажут, как будут воспитывать. Люди же, понимаете, люди же хотят, это же происходит от того, что люди хотят свои... Нет, нет, нет,
0: подождите, да это понятно, что люди хотят вот этого, но по факту мы видим то, что мы видим. Вы да, даже с этого то, начали.
3: Смотрите, человек, который... Мы видим, да, человек хочет, чтобы ребенок был у него здоров, чтобы у него были врачи нормальные. да. А вы думаете, в Африке
0: человек так не хочет? Или когда мы отматываем 70 лет, у нас, вы думаете, так не хотели? Хотели. Руслан говорит, рожать будут много в том случае, если пенсии отменят вообще, тогда будут, потому что надеяться можно будет только на детей. А больше денег – это не стимул. В богатых странах всегда рождаемость низкая. Ой, нет, тут всегда нет, это я от себя добавил. Если бы клоны рождались, тогда бы народ резво бы плодился, а то родишь ребенка, потом с ним общего языка не находишь, пишет Алла-24, мозги, потому что по-разному устроены. Это же сплошь и рядом, зачем это такое счастье? Где-то надо записать. Я согласен, пишет 144 с Кабмином. Даже сам в шоке. Да, это тот самый 144 когда обычно не согласен. Анна говорит, как же мне достало большинство депутатов. И я, говорит, всю жизнь работала. И это не помешало, мы помним про Анну, да, это не помешало ей как бы вот план по размножению-то выполнить. Ну, если бы существовал такой план. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Юрий Александр, зовут Москва. Я с Кабмином не совсем согласен. Точнее, не согласен вообще. А, ввиду того, что вот у меня супруга, когда ушла в декретный отпуск, да, начала получать выплаты от государства а, в размере двадцати пяти тысяч, что является одной шестой от ее основного дохода. Это первое, да, как бы сразу потеряли а, финансовую. Дальше государство выплачивает, э, сколько там сейчас, за второго ребенка 600, с чем-то тысяч, да?
4: Угу. Ну, в Москве,
1: в Москве это глобально 2 квадратных метра. При минимальной потребности одного человека 12. 12 да, то есть у нас появился человек, я там условно зовут, там, дополнительный род. При этом доход жены уменьшился в 6 раз. И как бы, ну, какого там третьего ребенка, Да понятно что без поддержки нет, государства нет, и
0: еще растения... раз я понял хорошо но мы все таки говорим немножко о другом то есть выражали ребенка в надежде на то что вам денег дадут что ли нина русанова доктор экономических наук ведущий научный сотрудник в институте социально экономических проблем народонаселения российской академии наук нина евгеньевна здравствуйте Здравствуйте. Итак, в кабинете министров не видят прямой связи между рождением детей и доходами семьи. Так, во всяком случае, сказала Голикова, рождение не связано с доходом напрямую. Сказала она, это прямая цитата, она выступала в Совете Федерации. Мы начали это обсуждение, и вот люди один за другим в эфир пишут, да нет же, конечно, есть связь. И она совершенно точно прямая, эта связь. А что скажете вы?
5: Вы знаете, тут надо понять, что эти люди подразумевают под прямой связью. Я вот слышала остатка вашего разговора. Вы совершенно правильный задали вопрос. Вы что, рожали для этих детей, для того, чтобы вам денег дали? Вот это вот тогда была бы прямая связь. А так нет. Причем исследования, это не только текущие исследования. Это, текущие, это исследования, которые были во второй половине двадцатого века в разных странах. Они показывают, что нет прямой связи. Знаете, с чем есть связь? Бывает, что человек хочет иметь ребенка, но вот он сейчас не может, до тех пор, пока у него не будет э, доход достигнут определенно, ну, для того же, для тех же самых квадратных метров. Но это не прямая связь, это откладывание рождения до какого-то момента. Вот. Обратный пример. Не, подождите, а, пример. а
0: люди говорят, что а мы откладываем и, и мы понимаем, что мы откладываем навсегда.
5: Ну, я не знаю, далеко не все откладывают навсегда, потому что когда был введен мат-капитал за второго ребенка, то действительно очень быстро, вот те, кто хотел второго ребенка родить, они очень быстро его родили. То есть они не стали дожидаться, пока у них восстановится уровень дохода. Вот. А когда был введен мат-капитал на первого, дохода, на первого ребенка, как раз с той самой целью, чтобы молодежь не откладывала вот рождение первенца, первенца на неопределенное время. Можно я все-таки приведу обратный да, пример? Вот child, вот child free. Как правило, при, они не очень любят о себе говорить, Но если все-таки их опрашиваешь, они говорят, у нас доходы высокие, а детей мы просто не хотим. И все, понимаете, сколько мы примеров видим, когда доходы большие, а детей либо мало, либо там вообще нету, и ничего с этим не сделают.
0: Но мы помним, что по нынешним правилам мы обязательно должны сказать, что child free это плохо, это философия, которую нельзя распространять на территории Российской Федерации, но смотрите, тут вот, судя по всему, есть два взгляда на все происходящее. С одной стороны, кто-то пишет, что у нас европейская страна, мы развиваемся, а это означает, что рождаемость падает ну и так далее, а другие говорят, да у нас просто государству, что называется, пофиг на всех людей, оно бы должно было э, холить или леять каждого гражданина, и он бы тогда начал размножаться, но это не работает. Так вот, кто прав, э, тот, кто про европейское говорит или про плохое государство говорит?
5: Вы знаете, я представитель фундаментальной науки, поэтому я не могу вот так вот ответить на ваш вопрос. Я всегда доискиваюсь до причины. Могу только одно сказать, что в очень многих странах, которые по классификации, вот как вы сказали, там развивающиеся и развитые страны, относятся к развивающимся, рождаемость низкая. И ничего вы тоже с этим не сделаете. Потому что вот потребность в детях, она сейчас... Потеряла как бы вот э, тот экономический компонент, который обусловливал высокую рождаемость э, при ну, доминировании ручного труда. Но, то так, есть да? как бы
0: это все-таки пенсии. Mm-hmm. Если у тебя есть... Точная... Ну как, здравствуйте. Я,
5: я хотела сказать, что это, знаете, вот руки, которые в землю пашут. Вот чем их было больше, тем оно было лучше. А сейчас нет. Сейчас, в общем, затраты на ребенка очень высокие, и дождаться пока от него будет отдача родителям очень довольно-таки длинная. Поэтому очень многие в очень многих странах вот не знают, как повысить эту рождаемость, каким образом, чтобы вот как, как мотивировать, потому что сам вот этот мотив, он не найден вообще нигде. А
0: как китайцы мотивируют?
5: А вот они, а они, у них, кстати, сейчас проблем. Вот обратите внимание, они отказались от политики один-один, одна семья, один ребенок в 2016 году. Потом, буквально в 2018 году, они разрешили иметь. Да-да. Оказалось, что, в общем-то, никто как бы и не стремится их иметь. Они тогда разрешили, стали стимулировать тех, кто имеет второго ребенка. Все равно народ как-то не очень. Тогда они просто перекроили всю политику, и теперь у них политика... Цель «Трехдетная семья». И совершенно другие меры они предлагают. Они начались с пропаганды вот этой трехдетной семьи. Потому что различные такие локальные обследования, небольшие, которые были, в том числе и у них, они, там люди отвечали, что да нам, в общем-то, у нас как бы деньги есть, но мы не хотим третьего. Только в том случае хотим, если, например, у нас там два ребенка одинакового пола. Ну, разные варианты будут. Это mm-hmm. нельзя как бы обобщать всю страну, потому что, я повторяю, это локальные такие такие точечные исследования, скорее мнение. Вот. Но на самом деле, я даже не могу сейчас вспомнить ни, одной, ни одного такого полноценного примера в мире, когда была бы поставлена задача повысить рождаемость, и вот это оказалось гораздо сложнее, чем ее понизить,
0: Понял, спасибо. Да,
5: потому что привыкают вот к этой достаточно удобной жизни, там с одним ребенком, ну, в общем... Вот, знаешь, когда мне такие вопросы задают, я всегда спрашиваю, сколько бы вы хотели, чтобы вам заплатили, при какой сумме вы бы родили пятерых там шестерых, восьмерых. В общем, как правило, ответа нет.
0: Ну как, чтобы дали квартиру, в которой было бы как минимум пять комнат?
5: Ну, вот видите, вы, наверное, первый человек, который мне ответил так конкретно. Причем вы меня не
0: спрашивали. Спасибо. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии наук. В Японии, пишет 201-й, гораздо хуже. Там прирост детей к населению составляет около процента. Дешевле собачку завести, чем ребенка. Это в развитой Японии. И у нас в селах рожали по 8 детей, но теперь это Адам 437-й пишет. Но теперь все иначе, потому что урбанизация. И в Китае Раньше была сельскохозяйственная страна, а теперь урбанизация. Вот и разница. Дальше. Когда Голикова увидит связь, тогда и рождаемости повысится, пишет Юрий 549, который, видимо, ну, то есть, вот он не хочет слышать, что говорят другие. Ведь это не только Голикова говорит. Люди, которые занимаются... Вот тем, что называется соцопросы. Люди, которые собирают цифры статистики. Они все примерно одно и то же говорят. Действительно нет прямой связи. Значит, дальше, Алексей. А что либералы хотят со своим ЛГБТ-движением? Люди и так сами стали меньше рожать. Дальше. Значит, Виктор 612 тоже, видимо, хочет, чтобы мы его заблокировали. Пока не будем, но я предупредил. Это же дети. Я со своими четырьмя пацанами, я своими четырьмя пацанами доволен и горжусь. Но экономический факт все равно должны работать. Виталий, у нас в стране, впрочем, почти как всегда неопределенность, потому у нас и демографическая волатильность. Дальше. Александр, рождаемый зависит от уверенности в том, что завтра будет так же, как сегодня, а сейчас кажется, что завтра непонятно, что будет. Для темного человека один ребенок – это ничто, фигня. А ведь и с одним ребенком будут бессонные ночи обучать горшку в сад водить. Описывает ситуацию сложную 618-й Виталий. А в селах рожали по 8 детей, потому что четверо умирали до совершеннолетия. Ребенок – это рабочие руки, и город тут ни при чем. Да нет, как раз при чем, потому что вот эта вся история – умирали до совершеннолетия – в городе решается более эффективно. Там больше денег, люди туда уезжают. Ну, в общем, все это связано. Дальше. Голосование продолжается. Что у нас? Холостой живет как человек, умрет как собака, пишет Алла 24 Семейный живет как собака, умрет как человек. Это, говорит, один видный математик в свое время пошутил. Роман 694. У меня трое детей, 21, 14 и 3. Хотели бы четвертого, может и пятого, но боимся, что не сможем дать нормальное всем образование. Если бы государство как-то конкретно помогало в этом плане, то решились бы вопрос, нужен ли государству подъем рождаемости. Но э, мы же видим, что государство говорит, что подъем рождаемости нужен и много чего делает. Но, видимо, то, что делает государство, с вашей точки зрения... Нужными действиями не является. Богатые не хотят детей, а кто хотят, себе позволить не могут. А так связи нет, пишет 580-й. Еще раз напомню, если вы не слышали начало разговора, то вам напоминают, что э, даже у нас, если десятилетиями отмотать, богатых было сильно меньше, рождаемость была сильно выше. Ну, то есть э, люди не могли себе позволить. Но детей все-таки заводили. Что-то было по-другому. И э, как это? Не в деньгах счастья? Так примерно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда.
0: Продолжаем продолжаем программу «Своя правда». Сегодня среда, 5 июля, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Звоните прямо в студию. Смотрите и слушайте нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Вот. Тема у нас обсуждения. Это заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сказала очевидную, как кажется, вещь. Во время выступления в Совете Федерации, ссылаясь на аналитику по каждому региону, рождение не связано с доходом на напрямую. Вот мы решили в очередной раз об этом поговорить. Примерно было понятно, о чем будет разговор. Но вот, собственно, голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. В кабинете министров не видят прямой связи. И что вы об этом думаете? Связь очевидна и однозначно. Второе, связь есть, но деньги не главное Третье, нет связи, дети рождаются по другим причинам И вот еще одна интересная история Через 21 минуту будем подводить итоги Вот смотрите, значит, очередное сообщение Как будто бы не говорили первые полчаса Александр пишет 80-й Как они могут видеть связь специалисты, если хорошо зарабатывают Значит, они далеки от простого народа, и это смешно Они видят эту связь не потому, что хорошо или плохо зарабатывают А потому, что они видят цифры Цифры, которые показывают, как э, рождает простой народ, непростой народ и так далее. Сергей 321 э, приводит конкретные имена конкретных миллиардеров и говорит, вот у них детей нет. Видимо, из-за того, что квартиру нормальную не могут купить. Наверное, не связано. Деревня тут при чем, пишет Анна. Моя мама в городе родила девятерых, выжили только пять. Время было другое. Это Анна написала. Значит, что еще? Андрей пишет, аборты были запрещены или невозможны. Из-за недостаточной медицины управлять рождаемостью возможно, но власти это не нужно. Легче завести мигрантов, пишет Андрей. И вот тоже интересная история. Ну, так напишите как. Специалисты, вот, которые занимаются этим вопросом, они как раз говорят, и только что у нас в эфире была Нина Русанова, а она говорит, ну вот сколько уже примеров? Нет, невозможно. Но есть Андрей. А это не тот Андрей, который обещал нам доллар за, 106, за 140 на следующей неделе. Ну, в общем, Андрей точно знает, что управлять рождаемостью возможно. Ждем рецептов, Андрей. 73, 73, 94 телефон прямого эфира, 924 Дети — это в большинстве случаев, чтобы сразу исключить возгласы о социально слабых семьях, это принятие на себя большой ответственности и серьезное решение. Как легко оно принимается, зависит от персональных особенностей родителей. Часто это сильные люди решают, не исключая случайные беременности и авантюры. Но в большинстве случаев это все же обдуманные и трезвые решения. Ну вот, понимаете, а где-то тут кто-то другой человек написал, мол, как раз наоборот все. Видите, поэтому детей заводили Когда-то давно, потому что нужны были Рабочие руки и контрацептивов не было Этала 24, что называется Пытается на землю всех вернуть Пока мужики не перестанут убегать от трудностей Связанных с воспитанием детей Рожать не захотят, это Руслан 544 То есть вы полагаете, что мужики В Африке, раз уж сегодня Африку Чаще вспоминали, или мужики Скажем, в России, в Советском Союзе 50-х или конца 40-х годов, они перестали Убегать от трудностей, и тогда все наладилось. Знакомый в детстве прокалывал иголочкой изделие номер один в военторге, где работала его мать. Это шутка, я надеюсь. 247-го или 247-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Руслан Красногорск Ну, есть вот я хотел бы один аспект затронуть по рождаемости. Я знаю много семейных пар, которые 35 и старше до 50 лет. Вот у них есть ребенок, и хотят второго ребенка, но не получается в связи с тем, что болезни там какие-то. И многие пытаются искусственным. Но искусственным, чтобы помогли медицина, ну тоже не у всех получается. И денег не хватает, и все. И если бы государство хочет, чтобы вот эти люди... Родили детей, пусть им сделать бесплатно искусственное оплодотворение.
0: Подождите, а вот какой-то... все-таки все-таки вот мы в очередной раз государство хочет. А государство это кто?
6: Государство, ну. Ну, То есть есть мы, это... а, нет, по... есть мы, не подождите,
0: есть если... мы, а есть государство.
6: Нет, ну, если государство заинтересовано повышение рождаемости, ну вот. Ну так я это... вот говорю, то
0: есть а государство это кто? Это какие-то другие люди?
6: Нет, но если государство, это правительство нашей страны,
0: депутаты, и ну все я страны, и говорю, кто... значит, если и... вот они заинтересованы, то тогда мы можем.
6: Если они переживают про государство и говорят, что они патриоты и хотят повыше и повыше, Но опять они, вот обратите,
0: обратите внимание, вы опять говорите про них, про каких-то других людей. Хорошо, Павел говорит, ну заводить людей нельзя, эта фраза прямо слух режет, как будто бы речь о животных идет. Детей ведь рожают, нет, номер один это то ли противогаз, то ли калоши кто-то прокалывал, а презервативы это изделие номер два, чтобы вы понимали, когда шутите, пишет 639 Прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я бы назвал три основных причины, по которым нету, если так можно. Первая, самая главная, это алкоголь. То есть это самая главная причина.
0: По которой детей нету?
7: Да, да. Употребление алкоголя даже во времена Горбачева была самая высокая рождаемость, когда был запрет на алкоголь. То есть,
0: когда люди сейчас пишут нам сообщение о том, что э, вот много детей в семьях у алкоголиков, они неправду пишут?
7: Ну, нет, есть такое, но, но это у алкоголиков, которые ничего не соблюдают. А в основном у нормальных людей это рождаемость пойдет. Вторая причина... То это... есть, если им
0: запретить э, покупать алкоголь?
7: Ну, понятно, люди занимаются совсем другими делами. Угу.
0: Дальше. Коротко, Вторая если...
7: причина основная, это... Прекратить всех сгонять в города определенную сумму, но естественно и надо э, в деревнях.
0: А, ну я понял. Все, тогда мы закончим. Сгонять в города. Кого-то сгоняют в города. Алексей Чагадаев, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве. Алексей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Ира.
0: Итак, вот мы тут спорим. <как> Голикова говорит вроде как очевидную вещь. Рождение напрямую с доходом не связано. Она ссылается на цифры. Мы обращаемся к ученым. Они тоже говорят, ну, конечно, так и есть. Мы отслеживаем эту историю. Да, это так. А слушатели в ответ говорят, да нет, это не так. Вы нам дайте денег, мы родим.
4: <как> ну да. Можно говорить о том, что, конечно, деньги – это зло. Вот. и Я знаете, что скажу? Вот Общаясь с отцами, с родителями, с семьями, Точно дети, вот первый, второй ребенок рождаются в семье по желанию, дальше мы, родители, начинаем думать, потому что прекрасно понимаем, памперсы стоят денег, жилплощадь, коляски, все это стоит денег, и, конечно, хочется, чтобы дети жили в достатке. И вопрос, который опять же президент поднял и поднял он при общении с многодетными семьями и важно поднимать статус многодетных семей все что вот нужно делать это поддерживать максимально семьи это
0: Конечно... правильно подождите это правильно и с этим почти невозможно спорить потому что вы как раз говорите о семьях в которых более чем два* ребенка а как вы знаете, все-таки в ситуации в Российской Федерации, вот менее двух детей. И тогда получается, что по вашей логике, первых двух детей родители заводят не из-за денег. Хотя у нас не принято говорить, заводят детей, детей рожают. Ну, конечно.
4: Я считаю, что вот первый ребенок точно рождается по любви.
0: Второй ребенок.
4: Дальше, что касается родителей, это, знаете, вот есть проблема разводов, алиментов и прочих, и э, если в семье хорошее и благосостояние, и хорошая атмосфера, дальше уже семья разговаривает, готовится, рожает и второго, и третьего, и четвертого. Так вот... Вот, и благосостояние, вот, это, это, мне кажется, тот самый, в том числе, камень преткновения для того, чтобы в семье было все хорошо.
0: Смотрите, и люди говорят, а благосостояние достаточно хорошо, и вот государство должно мне повысить.
4: Удобная позиция. Удобная. Знаете, вот э, отцы, которые активные вот, с нами в сообществе, конечно, таких вопросов не поднимают. Здесь не такого грубо, можно сказать, но все-таки непотребительское отношение к своим детям, к своей семье. В первую очередь, вот не, не говорят так, думают о себе а, и о будущих своих детей.
0: Так, э, теперь с вашей точки зрения. Вот э, если есть такая, э, такое разное отношение к этому, как и можно разрешить эту проблему?
4: Первое, это, конечно же, работать с сообществом, поднимать имидж семьи с детьми. Это происходит, это происходит здорово, я считаю, и это надо продолжать. Второе. Просто выполнять указания президента, максимально искать возможности помощи, поддержки тем, кто действительно нуждается в этом. И здесь, наверное, не косвенно, это не столько может быть деньги, сколько действительно возможности. Решение жилплощади, специальная программа поддержки может быть, вот знаете, как в Москве у нас прекрасная возможность молочного детской кухни.
8: Вот
0: смотрите, вот вот тут важная деталь как раз. Вот вы говорите, эта программа уже есть, эта программа работает, а люди говорят... "Э вот когда нам будут помогать, тогда мы и будем заводить детей или рожать детей, не суть важно. То есть а они говорят, эти программы, может, и есть, но нас не это интересует.
4: Я думаю, знаете, это хорошая такая позиция с точки зрения отговорки. Я не готов, я не созрел, у меня какие-то есть другие проблемы. И вот с чем мы сталкиваемся точно, это многие, да мы сами, мы как родители, не интересуемся и не узнаем, что для нас действительно делает государство. И по воспитанию, и... Огромное количество программ вот сейчас для детей в городе Москве по летним лагерям. И многие родители говорят, ну вот все плохо, ничего особенного нет. Да потому что не интересуемся. То же самое касается и поддержки. Я считаю, понял. что здесь в первую очередь позиция отца должна быть сильная.
0: Было бы желание, узнали бы про поддержку. Я понял. Алексей Чагадаев, председатель Совета отцов, при уполномоченном по правам ребенка в Москве. 874-й сделал такие признания. Я не готов и не созрел. Это, говорит, факт. Значит, сто тысяч на семью, один ушел в декрет. Так, будете так писать, мы вас будем 783-й вынуждены тоже забанить. Ну, я не могу читать эти сообщения, я должен их переводить на цензурный язык. Так не подходит. Бесплатный проезд на общественном транспорте детям, если в Думе пройдет, уже хорошо, пишет Василий 281-й. Алекс 404-й рассказывает первенство. До... Первенцы долго не могли родить, ходили по больницам, анализы сдавали, операцию делали. Человек говорит правильно. Вот это все должно быть бесплатно. Но, ну, насколько я понимаю, и кто-то из слушателей уже написал, ну ведь квоты-то есть, 7373948. Да, прошу вас.
9: Добрый день, Леонид Москва. Ну, две мысли. Во-первых, о, <с <с> финансовое положение семьи и рождаемость, конечно, связаны, но не напрямую. Объясню коротко. Если человек обеспеченная семья, и они не хотят ребенка, ну, они не рожают. Но если хотят, они берут, рожают одного, второго, третьего, нанимают нянь, губернантов, ну, родителей... Это удобно. В современном мире, я как, как отец сообщаю, растить ребенка на все деньги – решить их проблем. А, вот. а, другая ситуация. Семья, допустим, хочет ребенка, но у них стесненные финансовые условия. То они не рожают, потому что они э, адекватные трезвые люди, понимают, что они сами, они сами там с воды на хлеб перебивают. Ну, условно говоря, да? Ну, куда еще ребенка? Вот какая есть э, связь. И вторая мысль. Вот вы спрашивали там вам один слушатель написал, что государство не хочет э, повышать, повышать рождаемость. Не может. И вы знаете, я с ним согласен, потому что есть масса механизмов повышения рождаемости. Ну, вы я
0: скажите понимаю, какие
9: пару, они? Пару, пару примеров. Давайте. Да. Э, вот если Юрий Буткин каждую свою передачу будет начинать со слов, что тот, у кого нет детей, тот э, плохой человек, то со временем это станет популярной точка зрения. Помните, как его Познер говорил, что если по первому каналу каждый день показывает лошадь, через некоторое время она станет популярной. Вот это, это первое, да, это метод популяризации э, количества детей в семье, там, двух, трех. То есть, трех, а, трех а,
0: а популяризация должна быть именно такой, у кого нет, тот плохой, а не наоборот, у кого много, тот хороший. Почему?
9: Можно, вы будете говорить так, а там Алексей по, по утрам будет говорить по-другому, ну, ага. вот так, вот, да, да. И так. плюс, смотрите, плюс экономические меры, допустим, наук на окна бездетность, э, дор- ужасно дорогие аборты, э, запретить продажу препаратов прерывания беременности экстренной. Ну, и так ну далее, То есть вам не
0: кажется это Просто насилием это... над личностью? Сейчас нам наверняка кто-то из женщин Понимаете? напишет.
9: Наверняка, да. Но вопрос в том, что государство – это то, это та, та, тот лицо которому мы доверили насилие над собой. И поэтому, если государство заинтересовано в том, чтобы нас было много, ну, да, Но... какие-то страны... А Скажите не еще тогда одну силой. вещь,
0: Леонид. Помните Нина Русанова вот полчаса назад, она говорила, что mm-hmm. кто только не пытался решить эту проблему, вот никак ни у кого не получилось?
9: Ну, слушай, ни у кого не получилось. Ну, Это, ну, вот, ну, вот, вот, ну вот ученые говорят, что и вот как-нибудь... Люди, вот люди, люди, люди рожать чаще. С Где? В ну, в Индии, например, в мусульманских А самых, вы полагаете, там,
0: вы, вы полагаете в Индии, как раз вот по утрам говорят, что надо, значит, нехорошими считать бездетных, а по вечерам говорят, ну или наоборот, многодетных... Там ты же ты другая история.
9: Не но я еще раз говорю, что, ну хорошо, за Финляндии многодетных семей очень много в Финляндии быть многодетным, это круто, окей. А в Швеции быть многодетным отцом, это очень почетно, например, да? Я них, понял. Кстати, в Швеции на, на памперсах рисуют несчастливые
0: Так мамами, у нас тоже пап. есть а, а, отец-герой, мать-героиня. Все вроде работает, а вот результата нет. Надо дожимать. Надо дожимать, я понял. Именно дожимать надо. 7-3-7... Подход понятен. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, видит бог, я долго терпела. Значит, что касается дорогих абортов. Уважаемые папы, мамы и все остальные, если аборты у нас будет не по ОМС, женщина будут ходить в ближайший дом от поликлиники и делать аборты на дому, бог знает в каких условиях. Все мы это уже проходили, я жила в те годы, когда были аборты запрещены. Жила, я все это по себе знаю. Что касается дорогих контрацептивов, ничего вы этим не забьетесь. Говорить о многодетной семье в превосходной степени. Да когда это было? Вот в мои годы всегда говорили о нижней с пренебрежением вот, ну, о многодетной семье. Вот на вербальном уровне было плохое отношение к многодетной семье. То же самое и сейчас. Он у нас внуки рожают те, у кого по трое, по четверо детей. Да то же самое, первое, что говорят, чего вы хотите, а он из многодетной семьи уже сто раз рассказывал. Там у этой многодетной семьи материальное положение было, знает какое.
0: Ладно, То, тогда что, ну, налог на бездетность.
8: Налог на бездетность Юрий Викторович еще лучше. Знаете, песенка такая была пошлая. И зачем зарплату сокращать шесть процентов, что же не двадцать пять? Шесть процентов налог ну, на да. бездетность двадцать пять элементов на одного ребенка. Ничего это не поможет. Пока люди сами не захотят родить.
0: То есть вот когда 559 пишет, а если за каждого ребенка по 10 тысяч к пенсии добавлять, тогда, мол, сработает. Вы говорите, нет, нет, это не так работает.
8: Пока эти дети выживут, пока ты на пенсию уйдешь, Юрий Викторович. Тем более, что у нас сейчас... Ну, правда, когда пятеро детей 50 50-х пенсии идут, да. Ничего не могу сказать сейчас. Я понял. Ну, в любом случае, пока ты до этой пенсии доживешь, тебе их надо накормить, напоять, одеть, обуть. Еще какую-нибудь ерунду купить, чтобы они ею играли. Это как минимум. Это же я не говорю о том, что о воспитании, об обучении, о том, что они у тебя болеют через день, потому что их пятеро.
0: Понял. Ну Спасибо. Больше, Спасибо. Многодетная мать. Есть двое. Хотели третьего, но сначала мы свой. Теперь уже и в мыслях нет. Пока все нестабильно. Призовут меня, пишут Олег, что жена будет делать с тремя малолетними детьми. Сергей про Финляндию. Там как раз рождаемость по итогам 2022 года чуть ли не минимальная за всю историю страны. Виталий говорит, то есть налог на бездетность. Прекрасная мера. Чтобы люди рожали, чтобы сбежать от налога. Вы вот примерно этого хотите, да? Хорошо. Ипотеку не дают из-за низкого дохода, а детское пособие не дают из-за большого. Средний класс чего хотел? Это Василий описывает реальную видимо, ситуацию. 281-й, 639 Ну, допустим, вы меня дожали, заставили размножаться. И вы хотите сказать, этот ребенок будет счастлив? Вам нужен вот такой раздавленный психологически неполноценный гражданин. Я его полюблю, если вы меня заставили его делать. Ну, ка это как? Как вы себе представляете? Бог дал ребенка, пишет 612, это Виктор, даст и на ребенка. Ну, мол, не от государства этого надо э, требовать. 832, ну, назовите вещи своими именами. Большие деньги притупили инстинкт продолжения рода. Понимаете? Вот вы понимаете, но понимают ли другие? И главное, что такое «большие деньги»? и, может быть, правильно в данном случае было бы прочесть ваш текст, то вот точно так же, только с другим ударением. Большие деньги притупили инстинкт. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый вечер. Я хотела сказать, вот у кого какая мотивация рожать? Первая, например, для стакана воды, ладно. Другая, какую у него может быть подъем по социальной лестнице, если он как был в своем, так сказать, в своей касте, так он в ней останется. И именно поэтому именно поэтому э, люди предпочитают хотя бы вот этот капитал сорвать, о котором Голикова говорит, что он не нужен. вот, Я вам скажу, ну, вот например, Подождите, а меня... она
0: говорила такое? Я что-то не припоминаю.
10: Нет, но она говорит, что вот в зависимости нет вот от, от денег, которые сейчас платят. Ну, так это не
0: она говорит, это цифры говорят.
10: Ну да, цифры, да, цифры. Вот. А вот мне, например, муж так говорит. Э, зачем, говорит, нищету платить Вот он мне прямым текстом. Вот, и говорю, я говорю, ну вот для стакана воды, и вот этот стакан воды, вот когда мы уже там выросли, все, стакан воды, он нам не даст этот стакан. А я лично, вот, например, рожал для стакана воды, я не, я не скрываю это.
0: Ну вот, так подождите, и... а он все равно не даст, об этом тоже, кстати, уже сегодня несколько раз кто-то писал, ведь гарантии-то нет.
10: Ну да, но все-таки инстинкт, инстинкт срабатывает на то, чтобы в старости хоть кто-то не с подал. Вот, и получается, вот мотивация нулевая, я не знаю, поиграть с ним в игрушки, у меня, например, такой мотивации нет, вот как у Анны. Ну, то есть инстинкта
0: продолжения рода как такового, вот вы не понимаете, что это?
10: Нет, ну, продолжение рода, это, знаете, высокие слова, когда человек умирает, он, он уже умирает, вот и все. Вот. А вот у Анды, я не знаю, вот эта мотивация пять детей рожать, просто я, я лично не понимаю эту мотивацию. Я понимаю, если бы я ему могла обеспечить вход, вернее, подъем по социальной лестнице. Это, конечно, большое дело. И он, например, там, ну, грубо говоря, министр, а я, например, там, машинистка. Это прекрасно. А когда наоборот, Зачем он будет мучиться? Этот бед Но, Но ведь
0: может быть министром. Я понял, спасибо. 737394 94. Вот 894 полагают, что у женщин надо убрать карьеру. А вы женщин спросили? Вот и все решение вопроса. 465-й могу сказать про деньги. У меня доход 2 миллиона рублей в год. У соседа 20. У меня ребенок один, у него один. Вот вам и разница. Ну, а могло бы быть наоборот. Понимаете, как бы у вас ни одного, и у него ни одного. Или могло бы быть, у вас один, у него ни одного. Или один, два, нет вроде свя- связи никакой. Василий говорит, откуда тогда всплеск на рождаемости в Советском Союзе в начале 70-х годов? А был такой. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
11: Да, добрый вечер, Юрий Дмитрий. Да, прошу. Ну, во-первых, извините, но странный немножко у женщины подход потребительский к рождению детей. А, ну не будем. <смех> а, да. Вот Гудошников говорит, что чем хуже люди живут, тем они больше как бы женятся, рожают детей, чтобы. Ну, это тоже свои... известно,
0: это не он говорит, это, это история а. человечества говорит.
11: Ну да, капиталы свои, во-первых, объедините и так далее. То есть чем хуже у женщин у, у людей материальное положение, тем, собственно, они.
0: Более... Ну, это, это же это... просто вада, и как раз, да.
11: Ну, в том числе, ну, извините, я немножко не понял предыдущую звонящую просто. Вот, А что касается СВО, вы знаете, сейчас мы с Победы вернемся, мужики голодные до женщин будут, и все мы поднимем. Вот и все.
0: А связи вот между доходами и рождением нет тоже?
11: Ну так да как же, доходы будут, там же денежку... А если не будут? Не будут платить?
0: Нет, а если доходов не будет, значит и, и рождаемости не будет.
11: <смех> ну, ну да,
0: Ну да. да. хорошо. А, помните, в Москве всплеск рождаемости был, когда э, вот останки нагорело? Может быть, вот что-то подобное должно работать? А, еще минута на голосование. Слушаем вас. Это кто? Это, это 639-й нам написал. А, да, прошу.
3: <связывая> Добрый вечер, Сергей. Вы, Юрий, уже этот вопрос поднимаете в этой передаче не первый раз. Но ну, мы с женой рожали В начале 90-х По, по любви да? и когда... Ну, там
0: точно с доходами было не так хорошо
3: и Вот я об этом и говорю Не то, что не так хорошо, вообще ничего не было Памперсов не было в детских мирах И нигде Покупали с рук Памперсы, какие-то детские вещи И так далее И не думали о том, что вот как, чего Кто мне заплатит И, и так далее И у, у нас один, как бы, так сказать, ребенка, И я, честно говоря, очень жалею, что э, мы не, не, не родили второго.
0: Но, что-то, что но это... что-то же помешало?
3: Помешала моя глупость. Я а, ну, решу, что отсутствие. не, ну, да,
0: а не... По... Вот. Я решил, что не потяну. 420-й. Религиозные люди рожают больше. А, и а, кто еще? 13 У меня двое детей. Ни в первый, ни во второй раз ни о стакане воды, ни о маткапитале вообще не думаю. Я вообще не понимаю, как можно рожать детей с какой-то выгодой для себя. А, девяно... 999-й. Послушал людей, которые рожают для стакана а, воды. Жаль, что судьба дает детей не тем, кто этого хочет. А, это 999-й. А, все. Заканчиваем обсуждение. И вот наше голосование. Александр, Да. Я хотел бы больше детей, но первый, единственный инвалид, дальше жена просто боится, а мне ни от кого. А в кабинете министров не видят прямой связи между рождением детей и доходами семьи. Что вы думаете об этом? Самый популярный ответ. Связь очевидна и однозначно. Так думают 59%. Связь есть, но деньги не главное. 28% по сути уверены в том, что называется цифрами статистики. 13% говорят, нет связи, дети рождаются по другим причинам. Всего вам доброго.